0: Señoras y señores auditores, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentario editorial que denominamos Los Tiempos que Corren. Si tenemos en cuenta la definición de resiliencia incluida en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso es evidente que Chile ha demostrado tenerla con creces en los últimos años. Resistió la sedición desembosada de octubre de 2019, las validades del Congreso, la aventura refundacional de la Convención y hasta hoy las confusiones y algunas torpezas de un gobierno que tiene muchas ínfulas. Cumplido un año de mandato, Boric ha dejado en evidencia que el cargo de presidente de la República era un poquito excesivo para él. Además, todo se le volvió más complicado debido a la mochila ideológica que llevaba a cuestas, o sea, las rudimentarias nociones sobre la sociedad de una corriente que se sentía llamada a redimir al pueblo, corregir la transición y llevar al país hacia un ilusorio horizonte de igualdad. ¿Qué fue lo más grave? Todo lo que el gobierno hizo para que fuera aprobado el proyecto de constitución que elaboraron las izquierdas asociadas en la convención. Esto fue una muestra de extremo descriterio político, que si hubiese fructificado, habría empujado al país a una crisis política, económica, social, moral y de seguridad que habría desbordado al gobierno. En la moneda, a esta hora todavía deberían estar agradecidos del triunfo del rechazo. Los errores oficialistas no se han debido solamente a la inexperiencia, sino sobre todo al hecho que Boric y sus colaboradores tenían una percepción de la realidad contaminada por el llamado octubrismo. El Frente Amplio y el Partido Comunista estaban convencidos de que se habían creado condiciones para que en el país se desarrollara la tumba del neoliberalismo que era el modo de proclamar que la economía debía funcionar sobre otras bases, aunque no fueran capaces de articular una alternativa no catastrófica sobre la materia. Su excelencia ha tenido que reconocer que la realidad era muy distinta a lo que se había imaginado y retroceder respecto de lo que sostenía apenas hace pocos días. El problema es que ya no hay espacio para nuevos experimentos y necesita gobernar con cierta coherencia si quiere mostrar saldo a favor al final. No está en condiciones de cambiar el modelo. Solo le sirve tratar de conseguir avances parciales en los ámbitos que son prioritarios para la población y demostrar que se puede gobernar sin llevar a Chile a una crisis institucional. La economía prácticamente no crecerá este año. Eso obliga al gobierno a ser realista en materia de gasto público y evitar el despilfarro, pero sobre todo a impulsar una estrategia pro crecimiento creíble que genere un clima de confianza en las fuerzas del mercado y aliente la inversión. ¿Está dispuesto a eso el gobierno y por consiguiente a considerar seriamente los costos y beneficios de su proyecto de reforma tributaria? La misma pregunta vale para el proyecto de reforma previsional que busca imponer una reingeniería estatal del sistema en lugar de propiciar reformas que apunten a mejorar efectivamente las pensiones. En suma, el mandatario debe precisar hacia dónde quiere ir en el tiempo que le queda. Eso le obliga a redefinir las prioridades. La ministra Carolina Toá lo formuló así. Es el momento de actualizar la promesa de este gobierno ante el pueblo de Chile y actualizar la alianza de gobierno que lo respalda. Fue un modo de decir que hace falta un viraje y que ello exige modificar el libreto de la obra y también el elenco de actores. Esto bastó para que el Partido Comunista reaccionara de un modo parecido a cómo lo hizo en el segundo gobierno de Bachelet cuando vio amenazado el programa que concebía como sagrado catecismo. Esta vez se agrega el temor a que de la remodelación del gabinete y del frondoso organigrama de cargos públicos signifique una pérdida de escritorios que hoy ocupan el Frente Amplio y el Partido Comunista, con el propósito de beneficiar al Partido Socialista y al PPD. La diputada Carol Cariola lo dijo de modo transparente. Si esto se va a transformar en una competencia de cupos o de correlaciones de fuerza dentro del gobierno, mejor cerremos por fuera. El segundo año es, pues, una incógnita. Es muy difícil congeniar las dos almas que habitan en el gobierno. Y no es realista esperar una especie de metamorfosis, como a veces parecen creer los dirigentes socialistas, si su partido toma las riendas, en primer lugar no pueden tomarlas completamente, pues saben que el presidente seguirá allí. Solo queda reducir los costos, evitar los errores que generan los riesgos y hacer retroceder las tendencias que han causado daño, como por ejemplo los desatinos en política exterior. La falta de visión de Estado condujo al segundo experimento constituyente que inicia su marcha con la instalación de la Comisión de Expertos. No sabemos qué resultará de todo eso, pero vale la misma consideración hecha respecto del gobierno. Esperemos que este experimento no dañe la democracia. Dentro de poco iremos a votar en una elección que no estaba programada y que fue impuesta por el afán de la moneda, que es bien llamada la casa donde tanto se sufre, de tapar su derrota en el plebiscito del año pasado. Es real la posibilidad que el tiro le salga por la culata. Que tenga un lindo día. Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.